0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 열린 아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간인데요. 가습기 살균제로 가장 많은 사망자를 낸옥시가 사건 발생 5년 만에 공식 사과했습니다. 하지만 피해자 측은 진정성이 없다면서 이를 거부한 채옥시의 영국 본사 임원들을 검찰에 고발했는데요. 어떤 이유에서인지 또 이들의 책임을 과연 우리 법정에서 물을 수 있는지 전문가와 함께 짚어보겠습니다. 방송 들으면서 이 의견 있으신 분들은 50원 유료 문자 샵0고1이나 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오로 의견 보내주시기 바랍니다. 민주사회를 위한 변호사 모임 환경보건위원회 위원장 맡고 있는 최재형 변호사 전화 연결합니다. 나와 계십니까.
0: 네, 안녕하세요 최재형 변호사입니다
1: 네 어제 있었던 옥시 기자회견 현장에 가셨습니까? 들어보셨습니까?
0: 예그 네, 현장에 가지는 못했고요 네. 저는 봤습니다
1: 어, 어떻게 보셨습니까?
0: 어, 기존의 옥시의 입장과 동일하게요 자신들의 책임을 면피하고 현재 어, 불어닥치는 소나기와 폭풍을 피하기 위한 그런 면피성 기자회견에 불과하다라고 보입니다
1: 네 면피성 기자회견이었다 예, 말습니다 어, 지금 몰려서 그냥 한 것일 뿐이다. 어제 보니까는 그 상당히 항의들도 많이 했던 것 같은데 피해자 가족 모임이라든가 하는 쪽에서요?
0: 예, 그 피해자 가족 모임 쪽에서도요, 옥시의 사과는 우선 두 가지입니다. 예. 진정성이 보이지 않고 실리수도 없다는 겁니다. 예. 옥시 쪽에서는 어제 기자견 과정에서 보상에 대한 얘기를 또 했습니다. 예. 보상이라는 것은 자신의 행위에 적법하지만 부득이하게 발생한 손해를 엄전으로 만회해 주겠다는 것에 불과한 거고요. 피욕들이나 예. 피해자분들이 원했던 것은 그런 보상이 아니라 자신의 잘못된 행위로 인해서 법적 책임을 지겠다는 옥시의 진정성 있는 사과를 요구했던 것인데요. 예. 그런 부분은 전혀 인정하고 있지 않다는 것을 다시 한번 확인한 것에 불과합니다.
1: 네. 예, 현장에서 왜 이렇게 늦었느냐 툴레이트 하면서 항의 했던 같은데 거기에 대해서는 뭐라고 답변했습니까?
0: 예, 거기에 대해서는 옥시 쪽에서는 현재 조사가 진행 중에 있고 자신들도 유해성을 몰랐다라는 식으로만 계속 주장을 하고 있습니다.
1: 예, 그동안 몰랐다라고 얘기하는 겁니까?
0: 예, 맞습니다.
1: 어, 지금 옥시가 발표한 보상, 보상이란 말이 지금 타당하지 않다는 거죠?
0: 예, 보상이 아니라 배상입니다.
1: 예, 어쨌든 그럼 옥시에서는 보상 계획으로 얘기를 했었는데 피해자와 유족들은 어떤 입장인가요?
0: 네, 지금 피해자 유족들의 경우에는 옥시 쪽에서 1, 2단계 피해자들에 대해서 보상을 하고 네. 3, 4단계 피해자에 대해서는 100억 원 정도의 기금 출연을 통해서 피해 회복이 될수 있다고 라 얘기를 하고 있는데요. 기존의 네. 조종, 민사소송에서 조정 과정과 동일하게 옥시 쪽에서 얘기하는 피해 보상액 정도도 잘못되어 있고 현재에서는 보상에 대한 문제가 아니라 옥시가 증거인멸한 것으로 의심되는 사항에 대한 정확한 내용을 공개하고 네. 유해성에 대해서 관련된 내용의 인지 여부에 따른 인사조치 이런 부분들이 선행돼야 될 것으로 보입니다.
1: 네. 당연히 뭐 그렇게 돼야겠지만 그나마의 보상계획은 또 어떤 내용이었습니까?
0: 네, 보상계획은 1, 2단계 피해자들에 대해서는 별도의 보상위원회를 만들어서 보상액을 협의하도록 그 얘기를 했습니다. 그런데 네. 그런 부분 자체는 현재 진정성이나 패널 구성 뭐 이런 부분에 대한 문제가 많기 때문에 어, 현재 좀더 상황을 지켜봐야 될 것으로 보입니다
1: 아, 당장은 구체적으로 결정된 게 없다고 봐야겠군요 예, 맞습니다 예. 그 옥실 렉키 뱅키 저 영국 본사 관계자 8면을 검찰에 고발하겠다고 밝히셨는데 현재 그 진행되고 있는 우리 검찰의 수사는 다른 겁니까?
0: 예, 어. 현재 검찰에서는 영국 본사가 2001년도 3월에 달 옥실을 인수한 걸로 확인을 했고요 예. 이 사건 옥시 제품은 2010년 10월 달에 개발이 됐다고 하고 있습니다. 네. 그래서 검찰은 개발 제조 과정에 대해서는 옥시 본사의 책임을 물을 수 없는 게 아니냐라는 언론 내용도 나왔었는데요. 그
1: 무슨 얘기죠? 통합된 게 2001년이고 2010년에 개발됐으면 영국 본사가 통합한 이유 같은데?
0: 아니, 2010년 10월, 아, 2000, 2000년 10월에 달 개발했고, 아, 네, 2000년, 2000년
1: 10월이요?
0: 예, 예. 예, 2000년 10월에 개발했고, 2001년 3월에 달 인수를 해서, 옥시 본사는 책임이 없다, 없지 않느냐는 판단을 했던 것 같습니다.
1: 검찰 쪽에서요?
0: 예. 아, 예. 근데 문제는 2001년 3월 그 이후부터 2011년도까지 10년 동안 거의 450만 개의 옥시 제품이 판매가 됐습니다. 네. 예. 그 판매에 따른, 유해성을 알고 있었냐에 대한 문제는 여전히 남아 있습니다.
1: 그러겠죠. 예.
0: 그래서 그런 부분을 명확하게 하기 위해서 영국 본사의 임원들을 어제 검찰에 고발했던 것입니다.
1: 아, 지금 이제 고발했을 때 적용 가능한 혐의는 어떤 것들인가요?
0: 첫 번째는 유해성을 알고도 판매를 했다고 한다면요. 입필적 고의에 따른 살인죄를 물을 수가
1: 있습니다. 아, 필적 고의에 따른 살인죄 그리고
0: 피해자에 대해서는 중상해죄가 될 것이고요. 예. 그래서 최소한 업무상 과실치 사상죄에 대해서는 혐의를 벗어나기 어렵지 않느냐라고 생각을 하고 있습니다. 네. 또 최근에 있어서 증거인멸에 대한 문제가 있었는데요. 혹시 본사가 한국 내 직원들에게 증거인멸을 지시하거나 했다고 한다면 네. 증거인멸 교사죄의 책임도 물을 수 있습니다.
1: 그혹시라는 이름이 붙은 회사는 맨 처음은 우리나라에서 만들어진 건가요?
0: 예, 맞습니다.
1: 아 그래가지고 렉킷... 뱅키즈하고 뱅키저. 통합되면서 혹시레키 뱅키즈가 된 거군요.
0: 예, 네, 맞습니다. 아,
1: 지금 이제 영국 본사 관계자 임원들 8명을 검찰에 고발하겠다라는 것인데 영국인이라든가 아니면 다른 나라 사람들에 대해서 한국법에 따른 책임을 물을 수 있는 겁니까?
0: 네, 외국인이라 하더라도 국내에서 발생된 형사상의 문제에 대해서는 국내 형법을 적용해서 처벌할 네. 수가 있습니다. <웃음>
1: 아까 이제 뭐 살균제 제조는 인수되기 전이었지만 이후에 관리, 판매, 유통 과정에서의 위험성에 대한 인식 문제는 당연히 이후에 통합 이후에 본사 책임도 물을 수 있다 그런 입장이시죠?
0: 네, 맞습니다. 예.
1: 이와는 별도로 민사 차원에서 집단 소송도 계획하고 있는 것으로 아는데 이건 어떤 소송입니까?
0: 예, 네, 현재 지금 옥시 살균제나 이런 가습기 살균제로 피해를 입어서 사망하신 분의 유족들이나
2: 예.
0: 현재도 피해를 겪고 있는 피해자분들, 또그 가족분들을 함께 모아서요. 그 옥시 또는 나머지 이제 제조 판매사 그리고 국가를 상대로 손해배상 청구 소송을 진행하려고 하는 부분입니다.
2: 예.
0: 현재 그럼... 원고들로서는 피해자 본인분들이 한 120명 정도가 지금 모여져 있는 상황이고요. 예. 가족을 포함한다면 한 250명 정도가 지금 소송을 제기하려고 준비 중에
1: 있습니다. 네, 지금 사망 등의 지금 피해 집계 통계 상황이 어떻게 되어 있는 형태입니까 지금요?
0: 네, 지금 사망하신 분들은 저희 원고들 내부에서 30분 정도가 사망하신 분들의 유족들이고요.
1: 전체 지금 이번에 이거 이것 때문에 지금 가습기 살균제로 사망하신 분이 2 3 9명 정도 되나요?
0: 아예이 사건 가습기로 인한 전체 사망자는 검찰이 발표한 것으로는 한 230명 정도가 되는데요 여기에는 예. 3, 4단계에 의심되는 사망자들이 제외된 수치입니다
1: 아 3, 4단계면 어떤 단계를 얘기하는 건가요?
0: 예, 3, 4단계의 경우에는 그 폐질환 조사위원회에서 판정을 내렸습니다 예. 살균제로 인한 폐질환의 의심이 어느 정도인지에 대한 건데요 예. 일 단계의 경우에는 매우 높음이고, 2 단계는 높음, 3 단계는 가습기 살균제로 인한 폐질환 가능성은 있음, 1 단계는 가능성 희박함 이렇게 보시면 됩니다.
1: 네, 그렇군요. 그러니까 지금 이제 뭐 직접 지금 이제 정말 최악의 상황으로 사망하시는 분 말고도 심각한 네. 피해가 예상되는 분들이 꽤 있군요.
0: 네, 맞습니다. 어, 뭐
1: 승소 가능성 어떤 분들 어디... 같은
0: 경우는 네. 지금 10년 동안 계속 산소통을 통한 호흡을 하고 있는 상황도 있고요. 예. 제대로 된 활동 자체가 불가능하신 분들도 꽤 많습니다.
1: 폐질환 말고 또 다른 쪽에 지금 질환도 지금 발견되는 것들이 있습니까? 어떻습니까?
0: 폐질환 말고도 간 기능 장애, 에나 신장 이상 등이 발견되는 경우도 있고요. 예. 다만 정부에서는 간 기능 장애나 신장 이상 이런 부분에 대해서는 가습기 살균제와 직접적인 과 관계 없지 않느냐는 일차 판단 한바가 있습니다. 예. 지금 박근혜 대통령의 그 국무회의 발언이 있고 나서는 그 이외의 질환에 대해서도 추가로 인과관계나 이런 부분들을 정밀 조사하겠다라는 입장으로 선회를 한 상태입니다.
1: 아, 그동안은 인과관계가 없다고 결론을 내렸다가 최근에 이제 박근혜 대통령 발언, 국무회의 발언 이후로 이제 폐 질환 이외의 것도 조사하겠다라고 바뀌었군요. 네, 맞습니다. 어, 그 승소 가능성 어떻게 보십니까?
0: 예, 지금, 아... 가습기 살균제에 대해서는 옥시 측에서 또는 나머지 제조 판매사들 쪽에서 모든 정보를 가지고 있습니다. 네. 그런 부분에서 피해자들의 소송은 굉장히 어려운 것이 사실인데요. 다만 이제 검찰 조사 과정에서 나와 있는 자료들과 그 다음 옥시나 가습기 살균제 그 내부에 제조 판매를 했던 직원들의 진술 그리고 피해자들의 여러 증언들을 통해서 가습기 살균제 제조사에 대한 책임을 분명히 좀 짚고 넘어가려고 하는 부분이고요. 네. 승소 부분은 어렵지만 저희 민변 변호사분들이 최대한 노력을 해서 피해자들의 법적인 책임 부분들이 충분히 이루어질 수 있도록 그렇게 하려고 할 생각입니다.
1: 네, 뭐이 사건 불거진 직후에 이제 옥시 측에서 새 유한 회사로 법이 새 법인으로 설립하고 했었는데 어제 기자회견 등을 포함해서. 그런 법적인 책임에 대해서는 자기들이 책임이 있다는 쪽에 대한 좀 그런 얘기를 나온 게 있습니까?
0: 아니요. 법적인 책임에 대해서는 계속적으로 부인을 하고 있습니다. 예. 그리고 어, 새로운 법인을 만든 부분에 대해서도요. 예. 옥 측에서는 그런 부분을 고려해서 기존의 회사를 유한회사로 바꿈으로써 책임을 좀 회피하려고 했던 것이 아니라는 생각이 드는데요. 예. 어, 그전 법인에 대해서도 법인격 부인 이론을 통해서 충분히 책임을 물을 수 있을 것으로 보입니다.
1: 아 그러니까 혹시 측의 회사 측의 입장은 여전히 이제 법적인 책임은 없다. 대신 이제 네, 다른 도의적인 차원에서 뭔가 보상을 하겠다. 이런 주장이군요. 네,
0: 맞습니다. 예, 맞습니다.
1: 그 지금 이제 뭐 공소시효 관련된 문제도 있습니까? 어떻습니까? 지금 이게 5년 만에 지금 사건은 5년 만에 본격적인 검찰의 수사가 시작이 돼가지고요.
0: 네, 저희 원고들 중에서도 본다면 2002년도에 이미 사망하신 분들이 있습니다. 그분들에 대해서는 이미 사망으로부터 10년이 경과됐기 때문에 살인죄 부분이나 이런 게 들어간다 하더라도 공소시효 문제나 이런 데에서는 좀 한계가 있습니다. 다만 워낙 다수의 피해자가 있기 때문에 살인죄 또는 업무상 과실치사상죄 이런 부분에 대해서는 공소시효는 아직까지도 충분히 남아 있다라고 그렇게 보여지고 있습니다.
1: 어, 지금 이제 관련한 이제 특별법이 국회에 이제 계류가 돼 있는데 이런 문제들 같이 해결 방안도 같이 놓고 있습니까?
0: 예, 맞습니다. 어. 민변을 통해서 가습기 피해자 모임이 이 사건을 해결하려고 했던 주된 이유가요. 개별 피해자들의 민사 소송을 통한 개별 구제보다는 집단적인 소송을 통하고 그 힘을 받아서 특별법에 대한 통과를 시키고 우리 사회에 유해물질에 대한 안전성을 확보하려고 하는 것이 주된 이유이기도 합니다.
1: 네, 지금 상임위에서도 아직 결의가 안된 상태죠?
0: 네, 지금 2012년도부터 야당인 음, 그 당시 이제 민주당 쪽에서 어, 여러 가지 안 들을 특별법을 제, 제안을 해놓은 상태였습니다. 네. 상임위까지 올라갔으나 그 뒤에 여당의 반대와 정부 쪽의 반대로 인해서 통과가 되지 않고 현재까지 계류 중에 있는 상태입니다.
1: 아, 뭐 상임위에서 아직 결론이 안나 있다면 이번 19대 국회는 어렵다고 봐야겠죠?
0: 예, 네, 맞습니다. 어,
1: 그럼 20대 아 국회...
0: 이제 예. 박근혜 대통령의 국무회의 발언 이후로 그동안 소극적 자세를 보였던 새누라, 새누리당 쪽에서 오히려 특별법을 제정하겠다는 얘기를 하고 있습니다. 예. 근데 이제 19대 국회 때 이미 나와 있는 4개의 법안들이 그 내용들 다 포함하고 있어서요. 예. 새누리당이 적극적으로만 나선다면 19대 국회 내에서도 특별법은 통과될 것으로 생각하고 있습니다.
1: 이런 법적인 보완 대책, 법적인 뒷받침 이전에 현 상황에서도 정부가 적극적으로 할수 있는 조치들이 있죠?
0: 네, 맞습니다. 그런데
1: 정부가 이 점에서는 조금 정부가 책임을 반개한 부분도 있지 않겠습니까?
0: 그동안 2011년부터 5년 동안 정부가 해왔던 행태를 보면요. 개별 기업과 소비자 간의 문제로 이 사건들을 치부해버렸습니다 그래서 피해자들 모임이나 야당 쪽에서 또는 시민단체 쪽에서 주장했던 여러 적극적인 방안, 조사, 대책 이런 부분에 대해서 굉장히 한계를 보여왔던 부분이 있었고요. 보건복지부 같은 경우에는 추가 조사에 대한 부분들을 거부한 결과 폐질환 조사위원회 위원 전원이 사퇴서를 제출한 바도 있었습니다. 이제는 좀 적극적으로 인과관계에 대한 조사뿐만 아니라 피해에 대한 조사 건강상태체크 이런 부분들을 적극적으로 수행을 했으면 하는 바람입니다. 아,
1: 여러분들이 지금 민변에 이런 문제에 대해서 격려도 해주셨네요. 4618님 혹시 소송 전 민변에서 좋은 일 하시네요. 혹시 피해자의 지난 5년간 고통 애 키우는 부모로서 가늠조차 힘든데요. 영국 본사 소송 반가운 소식 기대합니다. 의견 주셨습니다. 이런 문제 재발 방지를 위해서 법적으로 보완할 점은 뭔지 마지막 의견 주시죠.
0: 네 지금 가습기 살균제 뿐만 아니라 우리 주위에는 수많은 화학물질들이 있습니다. 그 화학물질들의 안전성에 대한 조사가 미흡한 상태에서 소비자들인 국민들은 불안한 감을 안고 그 제품들을 사용할 수밖에 없는 실정인데요. 첫 번째는 이러한 피해들이 나왔을 때 피해자들 개개인에게 그 증명 책임을 부여할 것이 아니라 가해 기업들로 의심되는 해당 회사들이 자신들의 제품으로 인한 이가 아니라는 입증 책임 전환 문제가 하나 있어야 될 것이고요. 네. 또한 가지는 소소한 피해분이 피해액이 아닌 회사들이 관리 책임을 좀더 명확하게 하기 위한 것으로서 징벌적 배상 제도가 도입돼야 될 것으로 보입니다.
1: 네, 오늘 말씀 네. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 네, 지금까지 민변 환경보건위원회 연원장을 맡고 있는 최재홍 변호사였습니다.
3: 하루를 여는 아침. 세상을 바라보는 합리적인 시각 열린 아침 김만웅입니다.
1: 한눈에 보는 경제 IBC 경제 전문가
4: 예, 박수종 박사 예, 박수종
1: 박사 미리 나오고 있네요. 네, 예, 박수종 박사, 박사님 나와 계십니까? 제가 먼저 얘기를 해버렸습니다. <웃음>
3: <괜찮습니다>. 예,
1: 예. <웃음> 어, 지난 20대 총선 국면에서 예. 새누리당의 예. 선대위에 가담했던 강봉균 위원장이 꺼내기 시작하면서 거론이 됐던 양적 완화 논란. 이번에 구조조정 재원 문제 관련해서 계속되고 있습니다.
4: 네네. 양적 완화에 대해서 오늘
1: 설명 좀 주시죠.
4: 예, 예. 방금 말씀 주셨습니다만 기업 구조조정이 나온 시기에 양적 완화가 나왔다는 라 말씀보다도 오히려 구조조정을 할 필요성이 있다는 점을 놓고 양적 완화를 말씀하신 것 같습니다. 양적 완화라는 것은 일반적으로 정의되기는 이렇습니다. 아 정부가 가지고 있는 정책이 재정정책이고 중앙은행이 가지고 있는 것이 통화정책입니다. 그래서 경제가 어려울 때는 정부도 재정을 풀고 중앙은행도 돈을 풀어서 팽창시키는 그런 재정정책과 통화정책을 쓰고요. 경제가 많이 좋다. 그래서 막 인플레이션이 많다는 것은 시중에 돈이 그만큼 넘쳐난다는 의미가 되기 때문에 애초에 정부가 세금을 많이 거둬들여서 재정을 줄이고 또 중앙은행도 풀려있는 돈을 끌어당기기 위해서 금리를 올리고 그렇게 하는 정책을 재정통화라고 하는데 양적 완화라는 것은 중앙은행이 금리를 가지고 더 이상 돈을 끌어들이고 또 돈을 내놓기가 힘들어질 때 네. 돈을 찍어서 조폐공사를 통해서 돈을 발권을 해서 돈을 풀어내는 것을 들 양적 완화다 이렇게 표현을 하고 있습니다. 예.
1: 그, 그동안에 미국에서 계속 거론됐던 양적 완화, 한때는 유럽까지 넘어간 것 같기도 했었는데, 그런 네. 양적 완화하고 한국형 양적 완화하고는 뭐가 다른 건가요?
4: 어, 미국은 지금 2000, 2009년 이후로 세번 정도 양적 완화를 했습니다. 경제가 너무 어렵다 보니까 미 연방준비은행이 계속해서 금리를 낮추고 0%까지 다다르는 동안에 한편에서는, 어, 양적 완화를 통해서 4조 달러 정도의 돈을 풀었다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아, 유럽도 2009년, 2010년 경제가 어려워졌죠. 정부 재정 부채가 너무 크다 보니까 이제 그리스 사태로 인해서 어려워졌는데, 이때도 유럽 중앙은행에서 돈을 풀기 시작을 했고, 예. 일본도, 어, 아베노믹스가 일어나기 2006년부터 2010년, 1 3년까지도 양적 완화를 했고, 아베노믹스에 들어서서는 어, 헬리콥터 벤처럼 헬리콥터 아베의 식으로 돈을 무작정 음, 풀기도 했습니다. 이게 우리나라의 양적 완화와 무엇이 틀리느냐, 앞서서 지적해 주셨습니다만, 우리나라는 마치 조선업과 해운산업에 지원을 해주기 위해서 돈이 필요하니 네. 이 돈을 좀 한국은행에서 빌려줬으면 좋겠다. 내지는 한국은행이 좀 통화를 발권을 해서 이들에게 돈을 주거나 아니면 채권을 매입해주면 좋겠다. 이렇게 되기 때문에 한국형이라는 글자를 붙여놓는 것 같습니다.
1: 네. 이주열 한국은행 총재는 그동안 보니까 상당히 신중하달까 다 아니면 약간 부정적인 느낌까지 있었던데 어쩔 수 없이 따라가는 모양새예요?
4: 그렇습니다. 아마 이주일 한국은행 총재도 그 본질적인 내용 면에서는, 아, 정부도 이제 좀 잘못한 측면이 없지 않아 있습니다. 예를 들면은 한국은행이 가지고 있는 고유 권한에 대해서, 어, 가타부타 말씀을 하시게 된 것은 한국은행이 자존심을 건드렸고, 자존심이라고 하는 것은 독립성이죠. 통화정책을 하는 곳에서 정부의 눈치를 보면 안 되는 것이, 뭐, 교과서적인 내용이거든요. 네. 근데 한국은행에서도 발권을 한다는 것은 그만큼 위험 부담을 안는 거죠. 왜냐면, 발권을 하거나 정부 재정, 세금을 많이 걸어들여서 구조조정을 하는 데 보탬이 되거나 모두가 다 국민의 부담이지 않습니까? 지금과 같은 경제 상황에서 국민에게 또 다른 부담을 지운다는 측면과 함께 과연 무엇을 그러면 정부가 보증을 할 것이냐. 이렇게 쓰러져가는 기업, 4천 퍼센트가 넘는 부채 비율을 가지고 있는 기업들을 도와준다는 취지는 이야기했는데 미국이나 유럽이나 일본처럼 전 산업에 걸쳐서 골고루 영향이 있는 또는 혜택을 줄수 있는 그런 정책이 아니고 특정 분야에만 줄수 있는 정책인데 네. 이렇게 되면 나머지 산업도 무너지게 된다 그럴 때또 한국은행에다가 손을 벌리는 전, 하나의 전례를 남겨놓지 않겠나 이런 우려점들이 있기 때문에 아마 반대를 하시다가 최근 들어서 이 취지가 아 한쪽을 먼저 스컵 한 번은 떠나야 되지만 아, 전체 산업이 살지 않겠냐라는 취지로 이해가 되는 부분이 있기 때문에 아마 큰 부정은 안 하신 거 아닌가 싶
1: 그 미국에서의 양자 완화는 국제 통화에 직접적으로 영향을 미치는 그런 조치 아니었습니까?
4: 아, 그렇죠. 미국 달러화가 기축 통화, 즉 세계 어느 나라에서나 통용되는 통화이기 때문에 상당히 그 달러의 위상, 강한 달러다, 약한 달러다를 만드는 데 중요했지만 지적하신 대로 우리나라 원화라고 하는 것은 아시아에 있어서도 그렇게 위상이 큰 통화가 아니기 때문에 네. 한국은행에서 만약에 통화를 발권하려고 그러면 금을 담보로 갖고 있거나 아니면 달러를 담보로 갖고 있으면서 발행하는 것이 맞고 그렇지 않고 정부가 발행한 채권이나 산업은행 채권 또는 주택담보부 채권을 갖다가 매입한다는 것은 상당히 부담이 되는 것밖에 없죠.
1: 아, 이번에 어떻게 뭐 방향이 어떻게 결론이 날것 같습니까? 지금 구조조정 관련해 가지고 재원 문제요
4: 어, 많은 분들이 말씀하시지만 저는 정부가 또 한국은행이 이런 방향으로 있으면 하는 내용이 하나가 있습니다. 그것이 뭐냐면 로드맵을 좀 제시를 해줬으면 좋겠습니다. 무작정. 구조조정을 위해서 어 돈이 필요하다. 근데 이 지금 자본이 없으니 이 돈을 한국은행에서 발행해 줬으면 좋겠다. 이렇게 말씀하시는 것보다 지금 구조조정이 필요한 산업이 이런 산업, 이런 산업이 있고 또 향후에 이런 산업과 저런 산업도 발생할 가능성이 있으니 산업은행 자본이 어느 정도밖에 없고 수출입은행 자본이 어느 정도밖에 없고 시중은행도 어느 정도 자본이 지금 묶여 있으니 사실 잘못하면 전체 국가의 금융산업에 커다란 위기가 연쇄 부도 현상이 나타날 가능성이 높으니 한국은행에서 이런 이런 식으로 발행을 해서 통화를 찍어서 채권을 매매해 준다면 정부는 이런 이런 절차를 거쳐서 구조조정을 하고 국민들에게 모든 것을 소통하는 가운데 속에서 구조조정이 완성이 되면 이런 방향으로 돈을 다시 환수하는 방안까지 가지고 있다라는 전반적인 로드맵을 국민들에게 전해주시고 소통을 하시는 것이 맞지 않느냐 돈 필요하니까 돈 달라 알았지 이런 식의 대화는 국민들에 대한 이해가 아니지 않느냐 저는 그렇게 보고 있습니다.
1: 어, 양자 관다 방식을 빌리든 아니면 구제금융을 통하든 간에 이런 방식의 구조조정이 통상적인 건가요?
4: 어, 통상적이지는 않았죠. 예를 들어서 기억하시겠습니다만 2001년 9.11 테러 때도 항공산업에 대해서 미국 의회가 청문회를 여는 가운데 지원을 했었습니다. 그리고 2008년에도 자동차 산업이 위기에 빠졌을 때 역시 상원, 하원 청문회를 열고 자동차 산업에 대한 구조조정을 도와줬었고요그 당시에 기억나시지만 자동차 회사의 회장들이 다가용 비행기로 온다그랬을때 상당한 반대 여론에 부딪혀서 결국 당신들이 직접 차를 몰고 오고 그런 상황이 벌어졌지 않습니까? 예. 결국 회사를 책임지고 있는 경영진들이 무엇인가 잘못했을 때 책임을 지는 모습도 보여야 될 것인데 우리는 오히려 경영진이 주식을 다 팔고 시장을 나가버리는 이런 도덕적 해이가 있는 상황에서 국민들에게 더 부담을 드릴 수밖에 없는 결정을 한다는 것은 물론 정부나 한국은행으로서도 권혹성 결정이겠지만 국민들께 이해를 먼저 구하고 그것을 합의를 바탕으로 가는 것이 저는 옳지 않나 하는 생각입니다.
1: 네, 뭐 다른 주제로 넘어가 보죠. 미국 재무부가 한국을 환율 관찰 대상국으로 지정했네요. 이게 뭔가요? 네네.
4: 환율 관찰 대상국이라고 하는 것은 한세 가지 기준으로 만들어지는 것 같습니다. 아, 첫 번째가 무역수지. 무역수지라고 하는 것은 이제 수출과 수입을 말하는 것인데요. 미국과 이런 교육 과정에서 200만 달러 이상 무역수지 흑자를 기록하는 나라의 경우 그리고 또 국내 총생산 DDP라고 하죠. 3%를 넘는 경상수지. 경상수지라고 하는 것은 무역수지하고 무역의 수지, 서비스 수지라든지 소득수지, 이걸 포함한 수지를 말하는데요. 이게 3%를 넘는 나라. 또, 세 번째가, 1년간 GDP의 2%에 다 하는 외화자산을 매입함으로써 통화가치를 계속 한쪽 방향, 그러면, 절하면 절하다, 절상이면절상 절탕 방향으로 유도해 나는, 가는 국가를 갖다 환율 관찰 대상 국가로 이 정하는 것 같습니다. 이게, 소위 말해서 과거에 기억나시겠지만, 수포 301조라고 하는 것이지 않습니까? 그렇죠, 예. 통화량, 또는 환율에 있어서 수포 301조다. 그래서 미국의 시장에 일방적인 수출만 하고 흑자를 내는 국가에 대해서 이 재무부와 하원, 상원에서 규제를 하겠다라고 하는 일방적인 규제법안이다 이렇게 보시면 되겠습니다. DHC 법안이라고 하고요. 네. n 넷과 해치와 카퍼 의원들이 안을 법안을 내서 의결한 법안이다 이렇게 보시면 되겠습니다.
1: 관찰대상국보다 더 강도가 심한 게그 환율 조작국으로 확인하는 건가요?
4: 그렇습니다. 만약에 여기서 이제 넘어가게 되면 한 단계 더 넘어간다면 신층 관리 대상국이 되고요. 네. 신층 관리 대상국이 되면 이제 조사가 들어가서 앞에서 말씀하셨다시피 조작국인지 아닌지를 확정하게 되는데 조작국이 되면 은 IMF나 세계무역기구 등에서 상당한 제재 조치를 받는 것은 물론이고 미국으로부터 상계 관세, 그러니까 환율을 조작한 비율만큼 우리나라 수출 상품에 대해서 관세를 매기게 되어 있습니다. 상계 네. 관세라고 하는데 이 관세를 매겨서 수입 가격을 올려놓는 그런 조치를 취하기도 합니다.
1: 아, 지금 현재 관찰 대상국 정도의 단계에서도 우리나라 수출에 영향을 미칩니까?
4: 어, 어제 우리나라 증시를 보셨으면 아시겠지만 일본이 당장 엔화 가치가 106엔, 달러당 106엔으로 지금 어, 가치가 오르고 있지 않습니까? 엔화 가치가. 예. 어, 중국이라고 하는 시장은 어느 정도 중앙정부가 개입하는 시장이기 때문에 위안화가 절상되는 모습은 보이지 않았습니다만 또 휴무, 휴무 기간이고 우리나라 같은 경우에도 달러 원화의 가치가 어느일 어제 내렸던 걸로 알고 있습니다. 그만큼 이제 우리나라 돈 가치가 올라가고 있으니까 어, 미국이 이런 식으로 관리 대상국으로 포함시키자말자 우리나라 원화나 애나화 가치가 오르는 모습은 그만큼 우리가 원튼 원치 않든 우리의 수출 경쟁력을 높이기 위해서 중국과 일본과 경쟁해야 되니까 의도했던 의도했지 않았던 환율 가치가 우리나라 원화 가치가 떨어진 부분이 있다라는 것은 시장이 어느 정도 받아들이는 거 아닌가 이렇게 보여집니다.
1: 아, 그러니까 미국이 이렇게 환율 관찰 대상국으로 시작하는 것도 미국이 주도하는 세계적인 이제 환율 정책이 되겠군요.
4: 그렇습니다. 뭐 화폐전쟁이라고 하는 책이 한 5년 전에부터 나와서 상당한 인기를 끌었지만 네. 지금은 제조업 경쟁보다도 화폐 경쟁, 즉 환율 전쟁을 하고 있는 시기다 이렇게 보시면 될것 같고 거기서 미국과 경쟁하거나 아니면 미국의 정책에 이렇게 같이 협조하는 모습을 보이는 것이 어떤 전략적 의미가 있는지 정부가 아주 구도를 잘 짜야 되는 그런 시점인 것같습니
1: 그런데 동부가 3국, 한중일은 모두 관찰대상으로 지정이 됐어요?
4: 그렇습니다. 한국과 중국과 일본과 그리고 대만, 독일. 이게 1985년에 플라자 합이라는 것을 뉴욕 플라자 호텔에서 모여서 재무장관들이 모여서 미국이 일방적으로 어, 이야기를 합니다. 우리 미국이 너무나 재정수지 적자와 경상수지 적자의 부담이 크니 일본과 독일, 당신 두 나라가 우리나라로부터 얻어들이는 경상수지 적자가 너무 크다. 우리가 보통 GDP의 3% 정도 재정적자를 하는데 당신들을 통해서는 5%, 6%이니까 환율이 잘못된 거 아니냐. 그래서 일본 엔화도 40에서 50% 정도 절상을 하고 독일 마르코도 크 절상을 그 정도 했으면 좋겠다 해서 1985년부터 서서히 일본 엔화와 독일 마르크화가 약 45%까지 가치가 올라가는 과정을 받게 됩니다. 네. 아, 이들 5개 국가에 대해서 미국이 절대적으로 요구하지는 않았지만 마치 제2의 프라자 합의를 이끌어낼 수도 있다는 식의 강한 압박이기 때문에 앞으로 원달러 환율은 1050원대까지도 내려갈 가능성이 있지 않는가 조심스럽게 한번 예측해 볼수 있을 것
1: 같습니다. 네. 유로전 또 일본 등에서 물가가 다시 내리막거리면서 물가 하락 등의 경기가 침체되는 이른바 디플레이션이 다시 나오는 거 아니냐 공포가 엄습하고 있다고 봐야 될까요?
4: 아마 유럽중앙은행에서 앞에서 말씀하셨던 그 양적 완화를 할 가능성이 높습니다. 돈을 계속해서 풀어야 되는 상황이고 돈을 푼다 하더라도 미국 소비자들에서 보시다시피 이미 소비자들은 경제 위기 상황이라는 것 이제 체감하고 있기 때문에 돈을 쓴다는 것은 과거처럼 쉽지가 않을 겁니다. 그렇게 되면 돈을 계속 모아두게 되기 때문에 소비가 줄어들 수밖에 없고 이것이 계속해서 투자의 감소라든지 경제 악순환으로 가는 가능성이 높은 상황으로 가는 것은 맞는 것 같습니다. 하지만 우리나라나 중국 경우에서도 보시다시피 무작정 어, 이렇게 디플레이션 가는 위험은 크지높진 뭐, 않기 때문에 조금씩 돈을 풀면서 그 상황을 지켜보지 않을까 이렇게 예상이 됩니다.
1: 한눈에 네, 보는 경제 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
4: 네 감사합니다.
1: 네 지금까지 경제 전문가 곽수종 박사였습니다.
5: 에서 지식을 얻다. 미국 대선 주자들의 승패 용각이 드러나고 있습니다. 공화당에는 트럼프가, 민주당에는 힐러리가 대선 주자가 될것 같은데요. 두 후보의 외교 전략을 두고 트럼프의 고립주의와 힐러리의 개입주의의 대결이다라는 말이 나오고 있습니다. 고립주의와 개입주의 미국의 외교 전략을 말할 때 자주 쓰는 말입니다. 말 그대로 고립주의는 다른 나라의 일에 간섭하지 않는다는 의미고 개입주의는 다른 나라의 일에 깊이 관여한다는 뜻입니다. 먼저 고립주의를 주장한 대표적인 인물은 초대 대통령인 조지 워싱턴입니다. 워싱턴은 고별 연설을 하면서 미국이 유럽 국가의 문제에 개입하지 말라는 당부를 했는데요 동맹관계는 물론 국제기구에도 가입하지 말 것을 충고했습니다 또오대 대통령인 제임스 멀러도 고립주의를 주장했습니다 멀러는 미국과 유럽이 서로 개입하지 않는다 라는 내용의 멀러 독트린을 발표했죠 반대로 트루먼 대통령은 개입주의를 주장했습니다. 트루먼은 공산주의 세력의 확장을 막기 위해 미국이 여러 국가에 개입해야 한다는 트루먼 독트린을 내놓았습니다. 그래서 우리나라가 6.25 전쟁 때 미군의 지원을 받게 됐었죠. 역사에서 알수 있듯이 차기 미국 대통령이 누가 되냐에 따라 한미 관계에도 변화가 있을 것 같습니다.
1: 미니 인터뷰 시간입니다. 정부가 오는 6일 임시 공휴일에 병원이 평일 진료비를 받도록 권고했는데요. 예를 두고 대한의사협회 측에서는 유감을 표명했습니다. 대한의사협회 김주현 대변인 연결에 좀더 자세한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하십니까?
1: 네, 우선 정부가 말한 진료비에 대한 권고사항 어떤 내용이었습니까?
3: 어, 정부가 말하는 진료비 권고사항은 이번 임시 공휴일에 지정함에 따라서 일부 병원 의원에게 네. 어, 진료비를 평일 진료비를 받아도 상관이 없다는 것고 지침이었습니다. 아, 받아도
1: 상관없다는 라 거였습니까? 네. 받을 수도 있고 안 받을 수도 있는 거네요?
3: 네, 맞습니다. 어,
1: 그 휴일 진료비하고 평일 진료비는 어떻게 다른 건가요?
3: 어, 휴일 진료비는 대통령법에 그 따라서 관공서의 공휴일에 관한 규정상 네. 진찰료의 30% 즉 철인이나 체진 비찰로의 30%를 가상하게 되어 있습니다. 예를 들면 1,000원을 받는다면 1일은 예. 300원을 추가하는 1,300원을 더 받게 되어
1: 있습니다.
2: 예
3: 그렇군요.
1: 어, 그래서 사실 이제 공휴일이면 휴일 진료비를 받는 것이 당연한 것 같기도 한데 병원 측에서 뭐 당황했을 것 같기도 한데요. 그런데 이번에 또 이게 갑자기 임시 공휴일이 정해지면서 나온 또 일을 갖기도 합니다. 예, 의료계 분위기는 어떤가요?
3: 어... 그렇게 분위기는 지금 좀 황당하다는 분위기입니다. 왜냐하면 너무 짧은 기간에 임시 공휴를 지정하다 보니까 예. 5월 6일 날 검사나 수술을 예약한 환자분들이 계십니다. 예. 그런 분들이 임시 공휴 지정 발표 전에 병원에 방문하였는데 이분들이 임시 공휴 지정으로 하 아침에 갑자기 평일 진료비에서 휴일 진료비를 내게 된 것입니다. 그렇죠. 이 상황에서 환자분들이나 국민들이 혼란이 오는 거고 그런 불만들을 또한 의료인들이나 또한 병원에 호소하는 시점입니다.
1: 병원이나 그쪽, 그쪽들은 그쪽또 환자들은 환자들은 또 그러겠어요? 네,
3: 맞습니다. 어,
1: 임시공휴일이 이번이 처음이 아닌데 지난 이제 8월 14일 당시 도 임시공휴일 아니었습니까? 네, 네, 그때는 어떻게 했습니까?
3: 어, 그때도 정부에서는 말 말하기를 임시 공유일에 해당하는 경우에서는 의료법과 상관없이 조치에 취할 테니까 편입 진료비를 받아도 된다는 식으로 어, 군권해석을해줬습니다
1: 예. 네. 그랬을 때 당시 이제 저병 의원들에서는 료 대개 어떻게 했습니까?
3: 일단 처음이기 때문에, 네. 당시는 뭐 국민상한 국민들에게 피해를 보지 않기 위해서 아. 편입 진료비를 받은사람도 있었고요. 네. 또 일부에서는 휴일 어, 가산을 해서 받은 경우도 있었는데 많은 민원의 불편과 또하는 호소들이 있었던 걸 알고 있습니다.
1: 네, 그 임시 공휴일의 진료비를 어떻게 받느냐 이건 뭐 의료법하고도 무슨 관련이 있습니까?
3: 네, 의료법은 무척 관련이 있습니다. 지금 의료법 27조에 의거하면은 어, 진료비를 할인하는 행위는 명법한 의료법 위반에 해당하는 행입니다. 위 그래서 아하. 정부는 엄격히 금지하고 있습니다. 아하. 국민의 건강을 다루는 건강보험에서 위인 할인 행위들은 공보음의 질서를 무너뜨리고 진료근민원의 약이수 있어서 이런 한 문제는 의료법에 대한 위반 소지가 있는 것입니다.
1: 네, 위반 소지가 있음에도 불구하고 이번의 경우는 정부가 무기내지겠다 그런 발표였습니까?
3: 네, 맞습니다. 어,
1: 만약 임시공휴일에 병원이 평일 진료를 받게 되면은 병원이 구체적으로 어떤 피해를 보게 되는 겁니까?
3: 어, 일단은 평일 진료를 받게 되면은 네. 혼란이 오는 거죠. 한쪽에서는 의료법을 지키라고. 하고, 한쪽에서는 의료법을 어기도 된다는 그런 혼란이 오게 되고 또한 그 병원간에서는 환자 진료비 중중 30%를 더 받지 못하기 때문에 휴일에 나와서 일하는 병원 종사들에게는 당연히 휴일 근무수당 등을 지급해야 하는데 진료비는 행위 비용으로 받으니 경영상 압박이 가중이 되고 또한 의료기관 정사들도 각종 민원에 시달려서 어려움이 생기게 됩니다.
1: 아 이게 뭐한 아까 제가 약간 말씀드렸지만 환자 입장에서는 일찍이 지금 예약을 해가지고 평일 진료비 나빠질 것이라 예상했다가 갑자기 휴일 진료비 받는다고 하면 상당히 당황스럽지 않겠습니까?
3: 네, 맞습니다.
1: 이건 어떻게 생각하십니까?
3: 어 환자 입장도또 이해가 가는 거죠. 그러면 국민들이 납득하지 못한 것은 5월 6일에 고속도로 통행료을 받지 않으면서 네. 아파서 병원을 방문한 국민들에게는 30%의 가산하라는 정도를 받는 방침에 비판한 목소리가 많습니다 그렇죠? 서상 많이 벗어난 것이
1: 오히려 단쪽은 무료로 통행료 해주면서 오히려 딴 쪽에 서 가산세까지 내야 되니까요
3: 네 맞습니다 어... 그래서 이런 문제들을 볼때 정부에서 정말 능동적으로 이런 일이 벌어진 임시공휴일 같은 이런 일이 생겼을 경우에는 예. 국민공간공단 보험국에서 일부 지원하거나 또한 이전 소요가산제처럼 임시공휴일이 지정되면 비용을 일부 정부에서 제공하면 되는데 무작 그런 인원이나 또한 어떤 비용 부담을 의료인에게 전가하는 행정조치를 하는 것은 참으로 유감이라는 것이 우리 협회의 입장입니다.
1: 예, 앞으로 이제 임시 공휴일이 계속 생길 텐데요. 임시 공휴일 지정은 최소 며칠 전에 발표해야 되고 진료비 문제는 어느 정도, 어느 정도 미리 발표하면 이런 문제가 해결될 것 같습니까?
3: 일단 진료비 이런 것을 일어나기 위해서는 예. 미리 예측 가능하기 위해서 또한 정부와 의사협회가 소유할 수 있는 어떤 논의 구조가 이루어질 수 있도록 네. 해야 되기 때문에 최소한 기간이라면 한달 이상 정도 급하지 않는다면 15일 이전에는 꼭 이야기하셔서 이런 이야기를 했으면하는 바람입니다. 아,
1: 최소한 한달 정도 아주 급하면 뭐 15일 전이라도 돼야 된, 되고 그렇게 되면 이제 논의에서 진료비 문제를 결정할 수 있는
3: 겁니까? 지금부터 두 차례의 지금 임시공의일이 지정되어 있는 시점입니다. 예. 앞으로또임시공의일이국민들편의상항이 있게 될 건데요. 예. 이런 것들이 미리 어, 보건복지부나 정부에서 이런 것들을 설정하고 앞으로 어느 정도의 그 정부가 비용 부담을 이야기한다면 당연히 풀어져야 할문제일 거라 생각하고 있습니다.
1: 예, 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 대현의사협회 김주현 대변인이었습니다. 네 비오는 날 이른 시간은 오히려 한가한 것 같더니 비오니까 역시 여기저기서 다 막히고 있군요 정체가 많이 되고 있습니다 네, 앞서 열린, 열린 인터뷰 시간에 가습기 살균제 피해자들이 혹시 영국 본사 임원들을 검찰에 고발했다 이런 내용을 다뤘었는데 많은 청취자분들이 의견 주셨습니다 03 이사님 그동안 검찰은 무엇했나요 한심한 검찰이라 생각합니다 대통령 한마디에 움직이는 검찰 이 라고 지적해 주셨습니다 이칠일사님 가습기 살균제 사건 지난 5년간 정부 정치권은 도대체 무엇을 했는지 한숨만 나오네요. 20대 국회에서 제일 먼저 이 문제부터 처리했으면 합니다라고 주셨고요. 사구이구님 혹시 이 회사는 회사 이름을 바꿔야 됩니다. 거짓말만 일삼는 의문투성이 회사 에게 혹시가 아니라 혹시로 바꿔야 합니다라고 주셨습니다. 여러분들이 의견 주셨는데요. 어제 기자회견장에서 12년째 산소없흡기에 우전하고 있는 13살 임성중군의 부모님 함께 등장했는데요. 정말 우리가 눈물 닦아야겠습니다. 열린 아침 김만혜입니다 오늘은 여기까지입니다. 내일 아침 7시 5분에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.